0: 벙커원 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 라디오 지적 기열이 폭발하는 6시간 정재승 임정욱 김지현 송기영등 최고의 강사진 현대인 경제연구소 사상 최고의 호평을 받은 특강 7월 11일 미래의 기회는 어디 있는가 버전업 앵콜 특강 이제 여러분 차례입니다. 저기신청자에게는 하반기 주택시장 전망보고서와 중국산업별 유망주 분석보고서 등 3대 특전을 제공합니다. 7월 11일 버전업 앵콜특강 070-7584-2050 일본이 다 좋은 건 아닙니다. 하지만 어묵만큼은 일본 전통 방식에 쪄서 만든 가마부꾸가 좋습니다.
1: 밀가루는 고마운 식재료입니다. 하지만 어묵에는 밀가루가 전혀 들어가지 않는 게 좋습니다. 기름에
0: 튀기지 않고 100% 생선살의 럭셔리 웰빙 어묵!
1: 바다 한입 가득의 가마볶꼬를 지금 바로 딴지마켓에서 만나보세요. 검증된 맛과 은하계 최저가를 보장합니다. 클래식은 너무 멀리 있거나 혹은 너무 가까이 있다.
0: 올테클래식. 올테클래식
1: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요 친애하는 애국 동포 여러분 의인 자중하던 군부는 그디어 오늘 아침 위임을 위해서 일제 행동을 개시해 국가의 행정,
0: 입법, 성법 성분을 완전히 장악하고 이어 군사혁명위를 조직했습니다 군부가 권리한 것은 보패하고 무능한 <목소리를> 극복하기 군사부장 핸드의 워키피디아 516 특집 쿠데타. 쿠데타 2015년 5월 16일 강연
1: 1부
2: <웃음> 안녕하세요 화창한 봄날에 어두컴컴한 번거까지 와주셔가지고 감사합니다 오늘 워키피디아 4 회째 주제는 쿠데타입니다 원래 3 회까지 하고 끝나면 정말 성공한다 싶었는데 사회까지 와서 관계가 무량합니다. 요즘 들어서 보수단체에서 많이 얘기 나오는 것들 중에 하나가 5월 1 6일날 있었던 쿠데타에 관해서 군사정변이다. 그러니까 군사정변이라는 말이 굉장히 중립적인 이야기로 많이 다가와요. 왜냐하면 보수단체에서는 혁명, 516 혁명이라는 얘기, 레볼루션이라는 표현을 썼었고, 당연히 이쪽에서 역사적 사실을 근거로 한 사람들에 의해서는 이건 분명한 쿠데타다. 형식적인 내용적인 명을 보면 이건 쿠데타가 맞거든요. 그럼에도 불구하고 그 지금 현 집권 세력에 의해 가지고 5.16에 관한 얘기가 굉장히 많이 오거든요. 뭐 장관 인사청문회 보면 은 5.16을 무엇으로 생각하느냐 그러면 은 다들 피해가죠. 네한 가지 확실한 거는 대한민국에서 헌재에서 발표하기로는 1993년도, 95년도, 2003년도에 있었던 헌재 판결물을 보면은 5월 16일날 있었던 군사 정변이라 고 불리는 것들을 명백하게 쿠데타로 정의했습니다. 일단 그 이후에 있었던 5.16 이후에 있었던 뭐 경제 개발이나 이후에 있었던 몇 가지 사건들에 의해 가지고 미화되는 부분이 있지만은 그 부분은 차치하고 5월 16일날 있었던 군사 정변 그러니까 중립적인 표현으로 군사 정변에 관한해서는 저는 쿠데타로 생각하고 쿠데타에 관한 이야기를 하겠습니다. 오늘은 크게 1부와 2부로 나뉘어서 이야기를 진행할 겁니다 1부는 쿠데타의 정의와 어 제가 표현하기로는 조금 좋은 쿠데타, 이상한 쿠데타, 나쁜 쿠데타, 그리고 아쉬운 쿠데타에 대한 전세계적인 쿠데타에 관한 이야기를 해보고요 2부에는 본 게임 오일류에 관한 이야기를 해가겠습니다자 그러면 오늘도 한 2시간 한번 달려볼까요? 네 쿠데타 프랑스어로 나왔죠 정부의 일격을 가한다는 뜻으로 무력으로 정권을 무너뜨리거나 빼앗는 일을 통상적으로 지칭하는 단어. 이게 프랑스어로 쿠데타라는 게 나왔었던 이유는 뭐 다들 아시다시피 뭐 1794년에 있었던 테르미드로 반동이나 나폴레옹 보나타르의 그 군사 정변 아 그런 게 있어 쿠데타가 이제 명사가 되어버렸었죠. 넘어가면은 이 얘기를 꼭 해보고 싶었어요. 음. 우리는 지금 쿠데타에 대해서 굉장히 특별한 일인 것처럼 받아들이지만 은 쿠데타는 굉장히 흔합니다. 너무 흔하죠. 우리 역사상에 있었던 기억으로는 5.16하고 12.12만 기억하고 있을 거예요. 그 전후로 우리나라에서 쿠데타가 시도됐었던 게 대여섯 번이 넘게 있었어요. 미국 주도로 했었던 쿠데타도 몇번 시도하고 계획선상에 있었던 게 있었고 었 국내의 다른 장군들이 시도했었던 것도 몇번 있었었죠. 물론 실행 단계까지 못간 경우죠. 실패한 것도 있고요. 이건 차차 뒤에서 설명하겠지만은 쿠데타는 너무 흔합니다. 뭐 비근한 예로 봤을 때요 근래에 유명했었던 것 중에 하나가 음 태국 예 뒤에도 설명하겠지만 태국 쿠데타는 뭐 심심풀이 땅콩처럼 계속 나오는 쿠데타이고 터키 터키도 계속 나오고 뭐 쿠데타는 너무 흔해요 남미 아프리카 같은 경우에서는 어... 반장선거하듯이 쿠데타 일으키니까 이런 상태였으니까 하나씩 지켜보죠 뭐 19세기 21세기 세계사의 주요 쿠데타 테르미도르 반동 예, 이 이후로 프로레타리아의 진짜 이제 혁명은 사라지게 되죠 뭐 이탈리아 파시즘 쿠데타 아르헨티나 쿠데타 유명하죠 후안페론 나오는 거 넘어가 볼까요 뭐 아르헨티나 또 나오죠 태국 터키 516 아, 유명하죠 이건 군사정변으로 나와있네요 위키에서 읽어왔는데 쿠데타라고 안쓰고 그 다음에 인도네시아 그리스 그리스도 있었어요 칠레 터키 터키는 심심참 나오고 그 유명한 리스본의 봄이 있죠 청년장교 쿠데타 카르발류가 이킨거였었죠그 다음에 1 2 12. 어우 우리 두하니 형님 그 터키 미얀마 91년 소련 8월 쿠데타 예일친이 탱크 앞에서 서 있었던 쿠데타는 너무 흔해요 남수단? 2014년도에 쿠데타 한번또 있었었죠, 태국에서는. 우리가 생각하는 쿠데타는 어떻게 생각할지 모르겠지만은 정권을 잡아가는 하나의 방법이었었고, 민주주의가 있기 전에는 왕조국가나 전제왕조국가에서는 정권을 바꿀 수 있는 가장 확실한 방법 중에 하나였었어요. 어, 여러분 생각해보면 고려시절에 무신정권 생긴 거, 그 점도 쿠데타잖아요. 이성계 위화도 해군, 그것도 쿠데타고. 어 쿠데타는 굉장히 많았었어요 다만 우리가 민주주의가 되고 나서 적법한 절차에 투표라는 힘을 얻기 이후에는 이게 굉장히 비상식적인 정변이라는 사실을 이때부터 의식한 거죠 굉장히 우리는 의식적으로 성숙한 거예요 쿠데타가 이상하다는 거 받아들이는 게 아프리카, 남아메리카, 아르헨티나 이런 거 한번 해볼까요? 어, 볼리비아라는 나라가 있어요 볼리비아 1825년에 독립을 했어요 스페인에서 어, 얘네들이 지금까지 200회를 쿠데타를 했어요, 지금까지. 200회라고 한번 생각해보세요. 거의 1년에 한 번, 아 1년에 한, 1.6번, 7번꼴로 지금 쿠데타를 일으키고 있어요. 걔들은 지금 선거를 1년에 한번 차지하는 거죠. 보궐선거 한 번, 석공 한 번. 그런 식인 거예요. 대한민국이란 나라가 지금 절차적 민주주의 의 완성 단계에 와 있다는 걸 확인할 수 있는 게 바로 이거예요. 우리 스스로가 쿠데타가 이상한 거다라는 걸 알고 있는 거. 자 넘어가 볼까요 지금 쿠데타가 이렇게 흔한 건데 그럼 이 쿠데타가 어떻게 만들어지는지 쿠데타를 일으키려면 최소 필요조건이 무엇인지 하는 얘기를 좀 해보려고 그래요 쿠데타의 3요소라고 제가 일단 정리를 해봤어요 멋있죠 우리 다카키 마사오상 잡혀가려나? <웃음> 자 넘어가겠습니다 첫째는 병력이죠 당연하죠 스트라이크 뭐들 때리려면 병력이 먼저 있어야 돼요 근데이 병력이 우리가 생각하는 그런 병력 수준은 아니에요. 박정희 소장이 5월 1 6일날 3시에 동원했던 병력이 고작 3,600명이었습니다. 3,600명. 당시 대한민국군이 60만 대군을 했을 때 고작 0.5% 그 병력으로 대한민국을 쓸어버렸어요. 이 말은 무엇이냐? 쿠데타에서 병력은 많이 필요치 않다는 거예요. 예를 한번 들어볼게요. 이건 조선시대에 있었던 제가, 제가 뽑아본 건데, 조선시대에 있었던 다섯 번의 쿠데타예요. 태종, 태조, 위화도에 관해 때 5만 명이었었는데, 실전투병력 3만 8천명 나와 있어요. 근데 이건 필요가 없었어요. 당시 태조의 핵심 병력은 가별초라고 자기가 데리고 있었던 가, 어, 사병들이 있었어요. 개들이 핵심이었는데, 이게 0 명, 2 0 0 0명그 수준이었어요. 그 다음에 들어갔었던 게 태종. 그 왕자인한. 최초 걸기병력이 40여 명이래요. 근데 이건 믿을 게못 되고, 그러니까 거의 대부분이 수백에서 수천 수준이었었어요. 그 다음에 좀 봐둘 게 개유정나. 단종 때려잡았을 때, 이때 시작한 게 다섯 명이었었어요. 아, 이 다섯 명이 되게 웃겼었는데, 이 얘기를 조금 해볼게요. 어 이게 바로 쿠데타의 핵심은 바로 계유정란에 다 나와있습니다. 당시 세조가 단종을 몰아내고 왕위를 찬탈하려고 했을 때 가장 걸림돌이 누구였을까요? 백두산 호랑이 김종서. 김종서는 군권을 가지고 있었는데 었 세조가 가지고 있었던 거는 홍달소를 비롯해서 어떤 양아치 수준 애들이었어요. 진짜 양아치가 맞아요. 왜 양아치냐니까 길거리 불량배를 데려왔어요. 데려온 다음에 어느 날 개우정날 일어나는 날에 술하고 고기를 줘요 애들을 그리고 활과 화살을 가지고 이렇게 맞추고 화살 쏘고 놀아요 자야 즐겁게 놀자 이렇게 놀았는데 그러다 막 술이 권하게 취한 다음에 애들이 걸기를 하자 외치는 거예요 세조의 신복들이 한 명이로부터 몇 명이서 왕이 김종서에서 이러이렇게 당하는데 영모를 꾸미는 애들을 없애자 그러니까 이술 마시던 양아치들이 어어어 그걸 왕한테 일단 보고하고 천천히 합시다 라는 헛소리를 해요 세조는 삐져요 이런 나쁜 놈들 이런 미친 놈들 믿고 내가 쿠데타를 준비하려고 했다니 그러니까 한 명이가 달래요 그럼 나 혼자 갈래 그래서 다섯 명이 가요 누구한테 가냐? 김종서한테 가요 가서 와서 각근이 떨어진다는 건 철퇴로 머리를 쳐요 이게 무엇이냐 핵심 포스트만 장악하면 우리는 권력을 가질 수 있다는 거예요 그 다섯 명이 세, 김종서의 목을 따고 그때 죽진 않았어요 철퇴를 맞고 나서 그 뒤에 홍달손이 순졸들을 데려요 순졸이라고 있는데 순졸은 지금을 치면 경찰이에요 경찰 그러니까 도성 안에 파수꾼을 도는 방범대원 그러니까 의병들 데리고 쿠데타 일으킨 거예요 그 안에 있었던 군관 안에서 군군들이나 얘네들이 굉장히 준비를 했을 텐데 아무 뭐 소용이 없어요 포스트가 제거됐으니까. 쿠데타의 핵심은 얼마나 신속하게 포스트를 장악하느냐예요. 그걸 잘 보여준 게 개유정난입니다. 뭐, 그 다음에 뭐, 박원정이 중중반정이나 뭐, 인조반정? 이건 뭐, 넘어가도 상관없죠. 자, 두 번째 필요한 게 스피드입니다. 장태환 장군 보이시죠? 발갈랑, 발랑그름이 새끼 죽여버리겠다고. 당시 12, 12때 수경서 사령관. 왜 스피드라고 하냐면, 이건 보안과 같이 연결돼 있어요. 첫째, 연관급까지는 포섭이 가능하지만 은 위관급, 이하 간부등의 계획을 알릴 수 없다는 거 이게 핵심이에요 무슨 의미냐? 보안에 관한 것도 굉장히 중요한 게 왜냐면은 요즘 같은 시기에 뒤에도 설명하겠지만 은 쿠데타 일으키기 한국 사회가 되게 어려운 게 SNS 때문이에요 인증샷 찍는 거예요 야 쿠데타 계획하고 있다 인증샷 같이 찍고 올리는 거예요 기무사가 잡아가겠죠? 보안이안 되는 거예요 그리고 또 하나의 문제의식하나까 교통 정체 뒤에도 설명했지만 나올려는데 아, 이 농담이 아니고 예전에 통금이 있어가지고 12시 땡 치면은 훤히 비었는데 지금은 길 가다가 양화대교 앞에서 막히는 거야 못 넘어가 장갑차가 못가 어떡하지 길이 막혔습니다 그럼 끝나는 거예요 어, 그런데 예전에는 5일 6간 12시 12가 가능했었던 거 중에 그러니까 번개풀에 꼼꼼한 듯이 잡아가야 돼요 왜? 대령급, 영관급들은 실병력을 움직이지만 그 밑에 있는 위관급들이나 부사관들 병들은 어 끌려가는 거예요. 거의 대부분의 쿠데타가 그래요. 보안을 유지해야 했기 때문에. 그러니까 뒤에도 설명하겠지만은 일본에 있는 일본에서 쿠데타 몇번 있었었거든요. <목소리> 근데 이1 6 사건 같은 경우에서 보면은 육군 애들, 황도파 애들이 막 쳐들어가서 국회 이사단 앞에까지 진을 쳐요. 그런데 시간이 지체되니까 그 밑에 있던, 그때는 위관급들이 쿠데타 일으켰었어요, 황도파 애들이. 그런데 부사관, 그러니까 화사관 들어가 병들이 눈빛이 흔들리기 시작하는 거예요. 시간이 지체되니까. 그러니까 진압군이한 2만 명한테 포위가 되고 나면은 어쩔 줄을 몰라 하는 거예요. 싸워라고 하는데 어떻게 오른 건지 모르는 거예요. 그때 이미 진 거예요. 쿠데타 세력의 핵심은 뭐야? 스피드가 중요한 게 뭐냐니까 우리가 데리고 있는 병력도 어 하다 보니까 쿠데타군이 돼야 되는 거예요. 그래서 스피드가 굉장히 중요한 겁니다. 그 다음에 중요한 게 소수 병력이라는 거, 장기전이 되면 핵심이 뭐냐니까 보급이 끊기는 거예요. 진압군이 왔어요. 같이 우리 쿠데타군이 가가지고 싸워요. 한두 번은 교전이 가능하죠. 그 다음에 이제 배가 고파요. 탄약이 없어요. 빨리 장악해야 되는 거예요. 보급을 받을 수 있기 위해서. 는 마지막 중요한 게 포스트 장의 쿠데타 성공의 열쇠다. 이건 늘 강조하는 거예요. 얼마나 많은 병력을 끌고 오냐가 중요한 게 아니고 얼마나 빨리 포스트를 장악하느냐 이 승부예요. 오일6 쿠데타가 성공했었던 이유 중에 하나는 55시간, 55시간 이틀이 채 걸리지 않는 상황에서 그 모든 걸 장악을 했어요. 그리고 그 55시간 안에 쿠데타 세력이 정리가 될때 결정적으로 도움을 준 게. 전도아니었습니다 5.16대 12.12가 아니고 그 얘기는 차차 들어가고요. 마지막에 써던 게 정부의 실수 삽질하시고 계시네요. 예, 네, 정부의 실수 거의 모든 쿠데타는 정부의 실수 없이는 성공할 수 없어요. 정말 성공할 수가 없어요. 태조 이성계 부터 시작해 볼게요. 태조 이성계가 위화도 해군을 하기 전까지 그러니까 요동 정벌을 할 때, 그때 이미 쿠데타를 막을 수 있는 방법이 몇 가지가 있었어요. 가장 확실한 거는 채영이 요동 정벌군을 이끌어 면돼요 근데 우왕이 자기가 혼자 있으면 무서워요. 장인어른, 막 그래가지고 자기 대신에 이성계가 간 거예요. 그런 식이었었죠. 태종, 태종 같은 경우도 결정적으로 근데 정도전이 마지막 순간에 방심을 해서 넘어갔었던 거죠. 5.16 한번 볼까요? 5.16 갔을 때는 뒤에 설명하겠지만 쿠데타를 막을 수 있는 방법이 쿠데타 일어나기 전에는 최소한 한 3, 40번의 기회가 있었고 었 쿠데타 일어나고 55시간 동안 최소한 7, 8번의 기회가 있었어요. 정말 다시 말하자면 정말 운이 좋았어요. 운빨로 쿠데타 성공한 거예요. 천운이었죠. 그리고 거의 모든 쿠데타의 핵심은 무엇이냐면 정부가 실책을 해요. 실수를 하고 쿠데타 정보가 거의 대부분이 감지가 돼요. 감이라는 게 있잖아요. 그 감이 있고 감지가 되고 정보에서 확실한 기록이 들어가지만 은다 무시해요. 쿠데타는 기본적으로 정부의 실수가 없으면 이루어질 수가 없어요. 이 얘기도 차차 들어가면 나오는 거고요. 다시 할까요 쿠데타를 대비한 안전대책 이게 뭐냐면 은 쿠데타라는 게 이렇게 위험한 거잖아요. 군대라는 건 여러분은 어떻게 생각할지 모르겠지만 은 국가에서 유일하게 인정한 합법적인 폭력입니다. 그 폭력이 얼마나 어떻게 관리하느냐에 따라서 나라가 달라져요. 나를 지키기 위해서 만든 군대인데 어느 순간 보니까 나를 지배하고 있어. 얘네들 관리해야 될거 아니에요. 그래서 모든 나라에서는 그러니까 왕조 국가가 있고 권력이란게 만들어지고 군대를 만든 상황에서부터는 모든 국가에서는, 군대가 있는 국가에서는 쿠데타를 방어하고 막기 위한 여러 가지 안전대책을 만들었어요. 그 안전대책에 관한 이야기를 하나씩 해보려고 합니다. 정치장교란거 얘기하죠. 정치장교. 들어오셨어요? 정훈장교 말고. 어, 얘기가 어디까지 거슬러 올라가면 이 정치장교라는 게 음, 적백내전까지 올라가요 어, 소비트 혁명, 러시아 혁명이 일어나요 일어나고 나서 1차 세계대전이 흐지부지 러시아가 빠져나왔어요 이때 문제가 무엇이냐 안에서 혁명에 반대하는 애들이 들고 일어나요 반혁명군이 자, 문제는 이때 그 러시아군의 국방부 장관이 그 유명한 레프 트로츠키였었어요트로츠키가 국방부 장관인 상황에서 밑에 애들한테 물어봤어요 어떻게 싸워야 되니까 이 미친 것들이 마르크스주의적으로 싸우자는 거예요 무엇이냐? 프로레타리아 독재 시스템이었거든요 었 그러니까 저 고지를 점령하자고 그러니까 부대와 모든 가 거수를 하는 거예요 공격할까 말까 안 할래요 그럼 하지마 돌격조를 뽑아요 자 너너너 돌격하고 이렇게 돈별을 해야 하니까 저는 그걸 반대합니다 동무 왜 동무하니까 저는 가면 죽을 거야 그래 그럼 하지마 이런 식인 거예요 플로리에티와 독재로 전투 마르크스 적으로 싸우자 그러니까 판판이 깨지는 거예요 트러츠 기부가 이게 미친놈 들하고 어떻게 싸우냐 결론은 무엇이냐 재정 러시아 시절에 있는 군인을 데려와야 되는 거예요 왜냐면 걔네들 은 프로 군인들이잖아요 그러니까 당시에 1차 세계대전 때 러시아의 명장이었던 었 알렉사이 브리실코프 아니면 렌넨캄프 같은 애들이 있어요 꼬셔요. 야 같이 싸우자. 문제는 그때쯤 되면 은 외세 그러니까 러시아 혁명이 싫었던 외국에 있는 애들이 지원해줘요. 반혁명군한테. 외세에 집밥피느니 너희들이 싸우는 게 낫지 않겠니? 막 설득 꼬셔요. 그러니까 알렉세이 같은 경우는 아씨발 들었지만 하자. 입대를 해요. 붉은 군대에 들어와요. 렌넨캄프 같은 애는 나 그런 거 못하겠다. 그러니까 렌넨캄프 같이 거부한 애들은 다 싸죽여요. 총살을 시켜요. 자 문제는 이다음에요 프로가 들어오니까 이기는 거야 프로가 들어오니까 장난이 아닌 거예요 생각을 해봐요 아마추어들이 나오는데 프로들이 와서 싸우니까 급이 달라지잖아요 자 문제는 이때부터예요 붉은 군대 사단의 사단장의 사단 90%가 제정 러시아 시절의 직업군이냐 되버린 거예요 플로레티아 독재를 생각하는 얘네들 보기에는 어 무서운 거예요 왜? 엘리트들이랑 두려움이에요 군사 엘리트 얘는 아니고 얘는 아니고 제일 무서운 게 얘예요. 나폴레옹 보나파르트 러시아 혁명을 일으켰던 많은 이들하고 막스 같은 경우에도 보면 은 프랑스 대혁명에 대한 공부를 진짜 많이 해요. 프랑스 대혁명에서 가장 무서웠던 게 뭔가? 1799년에 있었던 나폴레옹 보나파르트의 쿠데타예요. 군권을 가진 애들이 자기를 들어오면 어떡하냐. 자기 목을 따면 은 어, 우리 이제 축소서개 주는 거야. 그 꼴이 나는 거예요. 그러니까 적백 내전이 끝날 때쯤 되니까 이제 애들이 그 사단장 있던 그런 애들이 자기가 당원이 되겠다고 공산당 들어가겠다고 얘기를 하니까 얘들 다 거절해요. 진짜 무서운 게 얘네들을 컨트롤해야 된다. 그래서 정치장교를 박아놔요.
0: 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴질보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증에 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 실뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com 점 우리는 생각했습니다. 실뢰는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처, 평산네이처 아로니아 친 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오. 만물이 소생하는 봄을 맞아 벙커인들이 바라마지 않았던 1개월 수강권이 수줍게 태어났습니다.
1: 한 달간 벙커원의 모든 강의를 제한 없이 시청하실 수 있는 수강권입니다. 그간지메 놓았던 강좌들을 향해 고고싱
0: 1개월 수강권은 어플 전용과 PC 전용이 따로 있습니다.
1: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참고하세요.
2: 그러니까 정치장교가 뭐냐니까 여기 1, 2, 3 고지가 있다고 해요. 1, 2, 3 고지를 쳐들어가는 작전을 짤려고 러면 지휘관이 오케이를 해요. 그럼 정치장교 같이 사인을 해줘야 돼요. 얘는 뭐냐 플로레테리아의 대표가 되는 거예요. 부대원들의. 그러니까 얘가 하는 거니 정운도 하고 평소에는 정운 관리를 해주다가 그러니까 열심히 싸워야 되는 이유를 얘기해주고 뭐 이렇게 얘기해주고 하다가 결정적인 순간에 지휘관에 감시하게 되는 거예요. 당시에 이 정운 장교, 아니 정치 장교가 있다면서 군사적으로 도움이 될까요? 전혀 하등에 도움이 되지 않아요. 전혀 도움이 안 돼요. 그 2차 대전 당시에 정치 장교 애들이 정말 뻘짓을 많이 했었어요. 맨날 앞에서 돌격해라 뒤에서 총 쏜다 뭐 별짓 하니까 애들이 막장짓을 하는 거예요 독일군은 정치장교 보면 일단 무조건 죽이고 정치장교 제일 독종이라고 생각하니까 자 이렇게 되다 보니까 정치장교에 대한 얘기가 굉장히 많이 많았어요 그러니까 1937년도에 스탈린이 대숙청이라고 군부를 한번 뒤집어 엎은 적이 있어요 그때 이유가 뭐냐니까 순수 군사적 이론을 봤을 때 정치 장교가 있어. 왜냐면 지휘관이 단독 결정을 해야 되는데 두 사람이 지휘 라인이 두 개가 되면 은 느려질 수 밖에 없잖아요. 근데 그 당시에는 탱크 전투기 하나 앞서 기동전이 한참 왔다 갔다 얘기가 나올 때였어요. 었 1분 1초가 아까운 시절이었거든요. 정치 장교를 없애거나 줄이자는 얘기가 나오자마자 다 쓸어버린 거야. 왜? 러시아를 비롯해서 공산주의 국가에서는 군부가 비대해질 수 밖에 없어요. 군부가 비대해질 수 밖에 없는데 얘들을 컨트롤할 수 없다면 혁명은 무너지는 거죠. 근데그 최고의 안전장치가 정치장교였던 거예요. 진짜 재미난 사실은 이 정치장교라는 게 없을 것 같아 보이는데 이게 거의 모든 나라에서는 다그 존재가 남아 있어요. 그 볼까요? 프랑스에서는 파견이라는 존재가 있었고요. 이건... 프랑스 대혁명 이후에 밑에 있는 군부들이 어떻게 움직일까 대비해가지고 파견이라라고 정치장교랑 비슷한 걸 만들어놨었어요. 볼까요? 북한 같은 경우는 원 플러스 원이에요. 정치장교도 못 믿어서 그 위에 보위부원도 박아놨어요. 그러니까 지휘권이 세 개예요. 지휘관이 있고, 걔를 감시하는 정치장교가 있고, 얘네 둘을 감시하는 보위부원이 따로 있는 거예요. 삼각체제죠. 재미난 사실이 뭐였었냐니까 얘네들도 이렇게 하면은 군이 움직이는 게 너무 힘들 것 같다. 이걸 없애버리자. 그러니까 오공열이라는 애가 그 얘기를 했었다가 김정일이 오 그거 맞는 말인 것 같아. 김정일한 김일성한테 얘기를 했었죠. 김일성이 딱 한마디 하죠. 정치장교 보위본 없애면은 걔네들이 총 뿌리가 어디로 향할 것 같으냐. 그 다음에 오공열이 병신 되죠. 쫓겨나요. 자그 다음에 보니까. 대만도 1990년대에 민주화 될 때까지도 정치장교가 있었어요. 그럼 한국은 뭐가 있냐. 기무사 보안사가 있는데 그게 전두환이라는 게 삼정이에요. 그리고 하나이를 만들어요. 우리는 쿠데타를 받기 위해서 기무사를 만들었는데 기무사 애들이 쿠데타를 일으켜요. 훌륭한 나라죠. 그리고 쿠데타 일으키지 말라고 하나이를 만들어요. 근데 걔네들이 쿠데타를 일으키죠. 우리도 정치 장교를 만들어야 되나? 뭐 그런 상태죠. 이제 본 게임의 일부의 본 게임에 한번 들어가 볼게요. 조금 좋은 쿠데타, 나쁜 쿠데타, 이상한 쿠데타, 그리고 아쉬운 쿠데타. 조금 좋은 쿠데타는 뭐 생각나는 거 있으세요? 국제 정치학 쪽에서 가장 유명한 게 리스본의 봄이라는 게 있어요. 포르투갈 카네이션 혁명, 리스본의 봄이죠. 총에 카네이션을 꽂혀 있어요. 무혈혁명이라고 그러죠. 죽은 사람이 한 사람도 없다고. 만약에 이게 아마 성립됐으면, 어, 나토 가입국 중에서 최초의 빨갱이 정부가 들어갔을 거예요. 얘들이 빨갱이야, 빨갱이. 빨갱이가 쿠데타를 켜요. 시작을 보자면, 예, 살라자르라고 얘가 있는데, 얘가 한 3, 40년 동안 독재를 해요. 근데 얘가 죽죠. 그 다음에, 앙골라 모잠비크에서 식민지들이 식민전쟁을 하고, 오일 쇼크가 터져요. 그러니까 뒤숭숭해지는 거예요. 사회가 뒤숭숭해지는데 이때 카르발류라는 애가 있어요. 얘가 빨갱이야. 빨갱이가 국군은 MFA라는 걸 만들어요. 그리고 이 MFA를 가지고 1974년 4월 25일 날 들고 일어나요. 위관급들이한번 들고 일어나니까 카이타노 총리는 투항하고 이 상태에서 대위들이 그러니까 위강급 애들이 얼굴마다 나설 수는 없잖아요 그러니까 대표로 스피놀라 장군을 잡아놓고 네가 대표해주세요 그래서 리스본의 봄이 완성이 돼요 이게 사람도 안 죽고 물론 비밀경찰이랑 싸우다 몇 명이 죽었다는 얘기는 있어요 사람도 안 죽고 결정적으로 중요한 게 민정 이양을 했다는 거예요 민정 이양 그러니까 군부가 끝까지 자기들이 정권을 장악한 게 아니고 그걸 가지고 선거 통해서 넣어놓은 거예요 이렇게 보면 되게 훌륭한 것 같죠? 그러나, 그러나, 어부질이었었어요. 이 모든 것들이. 그러니까 어떻게, 어떻게 하다 보니까 그렇게 된 거지. 애초에 그렇게 하려고 했던 게 아니었었어요. 포장이 그렇게 된 거지. 리스본의 봄은. 왜 그렇게 됐냐. 일단 5월 1 5일날 임시정과 성립됐는데, 스피놀라 얘가, 얘가, MFA. 그 그러니까 위가나 애들하고 얘네 들 반목이 생겨요. 이거는 어떤 쿠데타랑 똑같아요. 쿠데타를 이리코서 앵기면그 안에서 또 갈라져서 싸워요. 쿠데타 세력 안에서. 그러니까 카르발류데이 이쪽 애들하고 스피놀라 애들하고 지지고 볼까요 그러다가 스피놀라가 에이 나 그만둬. 라고 얘기한다면 지가 쿠데타를 준비해요. 그러다가 진압이 돼요. 그러니까 지지고 볶고 다시 해가지고 안토네 히말리 아이아나스가 얘가 다시 대통령이 뽑히는 거예요. 운이 좋아서 총을 안 쐈다 뿐이지 쿠데타 시도가 있었었고 역쿠데타가 다시 있었었고 그 와중에 둘다 힘이 빠져버려가지고 민정이야이 돼버린 거예요. 그게 바로 조금 좋은 쿠데타예요. 그나마 좋은 쿠데타예요. 그러니까 여기서 보면 은 똑같은 거예요. 사회에 무슨 문제가 생기가 1차로 사회에 토장이 생겨요. 그 다음에 빨갱이든 파랭이든 얘네들 중에서 뭉쳐요지네들끼리 그래서 거사를 준비한 다음에 일으켜요. 일으킨 다음에 지들끼리 싸워요 그리고 나서 지지고 볶아요 이게 모든 쿠데타의 기본이에요 일으키는 상태에서 왜 그랬냐면 은총들기 일어나니까 대네라는게 되고 나니까 그 안에서 너만 해먹냐? 나도 할수 있어 나도 총이 써가 되는 거예요 그럼 그 안에서 꼭 반목이 생겨요 모든 쿠데타의 핵심은 그거예요 그걸 진압하면 은 대통령이 되는 거고 진압하지 못하면 반란 거미 새끼가 되는 거예요 자그 다음에는 나쁜 쿠데타 얘기를 한번 해볼게요 나쁜 쿠데타는 까놓고 말해서 이 조금 이상한, 이상한 거하고 나쁜 거, 그 좋은 거빼놓고는다 나쁜 거예요 근데 특히나 나쁜 게 뭐냐면 아르헨티나 얘기를 좀 해보려고 그래요 아르헨티나 쿠데타는 나쁜 쿠데타의 종합 선물 세트로 갇혀 있는 게 바로 아르헨티나 쿠데타입니다 우리나라하고도 관련이 꽤 있죠 우리나라도 배워야 될게 있는 거고 우리나라 역사를 다시 보는 것 같기도 하죠 시작해 보겠습니다 자 에비타 보이죠? 후한페론이랑 얘네 둘의 얘기를 해볼게요. 자 에비타. 지금 전 세계적으로 봤을 때 미라로 만든 인형들 중에서 아, 미라로 그러니까 시체를 미라 만든 것 중에서 가장 잘 만든 게 에비타예요. 아리에인테나 지금도 있어요. 얘도 참 불쌍한 게 귀도 잘리고 손가락도 잘리고 그랬었어요. DNA 확인한다고 가져가고 뭐 코도 박살나고 그러니까 미라 시체를 가지고 아르헨티나 군벌이 이거 아르헨티나 오면은 아, 큰일 난다. 이탈리아로 빼돌리고 다시 이사벨 페론에 와서 가져오겠다 공약 걸쳐서 가져오고 왔다 갔다 했었어요. 죽고 난 다음에 좀 불행한 여자가 있었어요. 근데 33세 죽었어요. 자궁암으로 근데 이 여자 때문에 지금도 아르헨티나에서는 엄청난 정치적 파장을 일으키고 있습니다. 2000년 이후로 아르헨티나 집권을 했던 모든 사람들은 페론주의, 페론주의당, 정의당이나 그런 데서만 대통령이 나와요. 그러니까 이 에비타, 그 그러니까 후안 페론하고 에바 페론이 아르헨티나에 끼친 영향이 엄청난 거죠. 근데 얘들의 전쟁과 쿠데타 얘기를 들어 보면은 그게 과연 옳은 건가에 대한 게 있었어요. 자, 시작해 볼게요. 1810년에 독립을 해요. 아르헨티나는 여전히 근데 뭐 사막 정복 전쟁 이건 부에노스 아이레스 그 당시에는 각 도시별로 그 지역마다 해서 연합을 해 가지고 사막을 이렇게 정복을 하고 그 다음에 있었는데 29년부터 습관적 쿠데타가 시작돼요. 그러다 43년도에 후한페론이 쿠데타에 참여를 해요. 얘가 노동사회복지장관이 돼요. 유시민이 된 거죠. 유시민이 돼요. 근데 이때 엄청난 인기를 모아요. 1차 세계대전까지 미국 GDP의 80% 수준까지 근접한 게 아르헨티나였어요. 었 2차 세계대전 때는 그 당시에 좀 떨어졌는데 미국 GDP의 60% 수준이었어요. 었 엄청난 국가였었죠 1930년대까지만 하더라도 아, 그때 미국이 아르헨티나를 추월했었는데 그때는 2위가 됐어요 세계 농산물 수치 2위 국가 그런데 이 엄청난 나라에 빈부격차가 엄청났었어요 왜? 지주들이 거의 다 가지고 있고 나머지 애들은 그러니까 빈민층으로 살고 있었던 거예요 이때 후안페론과 에비타가 크로스를 하게 된 거예요 합체! 합체를 해가지고 뒤집어 엎어요. 이 노동사회복지장관이 취임한 다음부터 얘가 했었던 거죠. 그러니까, 노조, 그러니까, 완전한 빨갱이 노조, 자파 노조는 아니지만은, 일반적인 노조 인정을 해주고, 에비타랑 결혼하고 대통령이 된 다음부터는 어떤 시기였었냐면은, 지금 거의 대부분, 그러니까, 무상교육, 무상의료, 그연금그 그러니까 사회복지제도잖아요. 그 모든 것들하고, 그리고 중산층 확보에 굉장히 열어올려요 그러니까 어, 후한 페론 집권 당시에 그 국내 총생 성향이 거의 120% 이상 올라가요. 그리고 소득은 국민 개변 소득이 한 230% 정도 점프를 해요. 그러니까 페론이 가장 주장했었던 것중 핵심이 뭐냐. 중산층을 만들자. 사회복지. 이것 때문에 굉장히 지금도 말들이 많아요. 무슨 얘기냐? 이걸 바로 패론주의거든요대중영업주의 포퓰리즘이라고 얘기를 하기도 하고 아니다고 얘기를 하는데 적어도 후한패론이 집권한 당시에는 아르헨티나가 농업국가에서 공업국가로 탈바꿈을 하게 됩니다. 그리고 지금도 아르헨티나가 막장국가 같은데도 그 서구권 국가 중에서 중산층이 가장 많은 나라예요. 패론 집권 당시에 그렇게 올려놨었던 거죠. 이걸 가지고 우파에서는 대중영업주의패론주의라 얘기를 해요. 이거에 대해서는 아직 정치적으로 많이 판단을 내릴 부분인데 문제는 무엇이냐 이때부터 시작돼요 1945년도에 한번 축출돼요 이런 게 빨갱이 짓을 한다고 생각을 해서 그런데 민중이랑 복귀를 해줘 애들 들고 나서 촛불 집회를 한 거예요 노무현 생각하세요 탄핵을 했는데 촛불을 했어요 다시 대통령 재신임 당선이 됐어요 그런데 52년도에 무슨 일이 터졌냐 에비타가 죽어요 자궁암으로 그때부터 애들이 막장으로 가는 거예요 후안페로니 자 하나씩 볼까요 50년대 가장 큰 문제가 뭐였었냐니까 1945년도에 2차 세전이 끝났잖아요 아르헨티나 그때 뜬 이유가 있어요 왜 떴냐면은 유럽이 경제적으로 막장이 됐어요 왜 전쟁 치룬다고 건물이 다 박살이 나고 공장이 박살났으니까 어디서 수입 수출할 수가 없잖아요 아르헨티나 그때 호랑이 없는데 여우가 왕이 된다고 치고 올라온 거예요 근데 50년에 뭐가 터졌냐. 유교가 터져요. 대한민국에. 유교가 터지면서 유럽과 일본은 엄청나게 경제성장을 해요. 우리가 싸움해가지고 다른 애들이 행복하게 된 거죠. 미국은 실업률이 8%였는데 거의 바닥을 찍고경제성장률막 올라가고. 일부러 미국이 일으켰단 말도 있어요. 실험률이 떨어지고 막 난리가 나고 군산복합제 든들은 너무 신나했고 일본 애들은 요시다 시계로 수상이 딱 했던 말이 있었어요 6.25 터졌을 때 일본은 이제 살았다 실제예요 이게 6.25가 터졌단 말을 들자마자 아르헨티나가 이때쯤이 되니까 어 유럽 애들이 살아나니까 우리 물건 안 사는 거야 경제가 좀 빡자리 나죠 이때쯤 됐을 때아르헨티나도 욕을 먹었었던 게 가돌리 애들이 지원을 해주는 게 있었는데 었 나치 전범들 아리엔티나가 숨겨졌었어요. 이것 때문에 외교 쪽으로 박살이 나요. 결정타가 에비타가 죽고 난 다음에 후안페론이 성매매 특별법을 만들어요. 이혼도 좋고 성매매도 좋다라고 법을 만들어버린 거예요. 우리랑 반대죠. 우리는 하지 말라는데 얘는 하라는 거였었거든요. 그러니까 지지층이 다 떨어져 나가는 거예요. 경제가 막장되고 인기가 떨어지니까 쿠데타가 일어나버려요. 자, 5 5년대 쿠데타로 축출이 돼요. 그 다음에 73년대 대통령 재당선되고 7월 1일 9 0세살해됐다요때부터 이야기를 한번 시작해보는 거예요. 왜냐? 이사벨 페론이라는 거야. 후안 페론은 자기가 대통령이 됐을 때 가장 핵심이 뭐냐니까 핵심 정치 자산이 에바 페론이라는 걸 알게 된 거야. 에비타라를. 그래서 비슷한 애로 무용수로 이사벨 페론이라는 데려와요. 이사벨 페론을. 근데 이때쯤 그때는 축출된 상태에서 스페인에 있던 상태였었어요. 그러니까 아르헨티나 돌아오더라도 정치 자산은 이사벨이 있어야겠다 생각한 거예요. 근데 당시에 에바페로는 국무의 거의 성녀치급를 받았었지만 은 이사벨페로는 그냥 춤추는 여자애였었어요. 무용수. 근데 얘가 왜 대통령이 됐냐. 대통령 선거 때 부통령으로 같이 런닝메이트로 나간 거예요. 얘가. 그리고 얘가 늘 공약으로 주창했었던 게 에바페론의 유해를 본국으로 송환할게요. 무용수가 정책을 할수 있는 게 아무것도 없었어요. 이걸 보고 나니까 쿠데타가 일어나죠. 근데이 쿠데타가 문제가 되는 이유가 뭐냐 했었냐. 그러니까 첫째, 얘네들이 옆나라 보고 따라한 거예요. 이번 쿠데타의 문제가. 브라질이 64년대에 쿠데타가 한번 일어났으니까 얘네들이 잘 사는 걸본 거야. 페론주의는 사회복지하고 중산층 확보에 열을 올렸어요. 신자유주의 정책을 갖다 놨어요. 외자 유치를 엄청나게 했었죠. 그리고 나니까 실업률 올라가고 인플레이션 치솟고 이렇고 박살이 나고 인기가 떨어지는 거예요. 이제 어떻게 된다? 이게 더러운 전쟁이 있다고 설명할게요. 월드컵을 열자. 우리나라 전두환 대가서 올림픽을 열자 똑같은 거예요. 올림픽이 게 78년도 아르헨티나 월드컵이 정말 막장인 이유가 뭐냐 하니까 얘네들은 정권에 살을 걸고 아르헨티나가 우승을 해야 되는 거예요. 그러니까 조추천 방식을 교묘하게 바꿔요. 힘든 애들은 유럽끼리 붙게 하고 우리는 페루 같은 애랑 싸울래. 조추첨을 그렇게 해요. 아르헨티를 어떻게 만들어야 되니까. 그런데 약발이 안 가. 그래서 안 되니까 전쟁을 일으키자. 포클랜드 전쟁을 일으켜요. 이유가 뭐냐니까 정권 지시적 계속 떨어지니까. 이 와중에 얘네들이 했던 거 뭐였었냐? 더러운 전쟁이에요. 그러니까 76년부터 1983년까지 갔었는데 우리 군부가 남산에 중정을 만들어 놓고 제일 먼저 하는 게뭐 김근태를 비롯하여 민주인사들 다 잡아서 고문했잖아요. 그냥 양호한 거였었어요. 이 더러운 전쟁은 뭐였었냐니까 좌파 진보 지식인 뭐 조금 뭐 움직이는 이상하다 싶으면 다 잡아왔어요. 어떡하냐? 죽이는 방법도 참 간단해요. 아르헨티나 땅이 넓잖아요. 비행기 타고쭉 가다가 한만 피트 2만 피트에서 정글에서 그냥 사을 던져버려요. 죽든 말든 신경 안 쓰는 거죠 그리고 잡파가서 죽이고 하는데 실종이 되는데 최소 단위가 만 그러니까 기본 한 3만 명이 실종이 되고 죽었어요 이 기간 동안 이게 바로 더러운 전쟁이었거든요 아른테인의 막장 코스가 여기서 들어왔었죠 근데 문제는 이게 진짜 힘든 이유가 뭐냐니까 이 모든 거에 배후에 미국이 있었다는 거예요
0: 계열사의 단지 카페를 둔 단지 그룹이 드디어 열게 된 커피 특활
1: 딴지 카페 팀장 바리스타 헛똑똑의 홈바리스타 4주 과정 커피 먹고 갈래요 원두 커피를 홈에서 고급지게 내려주고 내려먹고 할수 있게 되고
0: 홈바리스타라면 갖춰야 할 기구들까지 풀 패키지로 구비할 수 있는 기회
1: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지에 공지를 참고하세요.
0: 안녕하세요.
3: 딴지마켓 조립PC 전문업체 컴스테이션의 이경식입니다. 혹시 알고 계십니까? 용산 선인상가의 빛나는 1층 130호. 제 머리때문에 빛나는 건 아니고요. 저희 컴스테이션이 여러분들을 기다리고 있는 곳입니다. 지금 당장 궁금하시거나 나오시기 부끄러우신 분들을 위해 휴대전화도 개방이 오겠습니다. 011-892-5568번 전화 주십시오. 고맙습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
0: 스마트폰에 바이블
1: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다.
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
1: 멤버십 회원이 아니라도 펑커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
0: 바로 확인해 보세요
2: 제가 나쁜 쿠데타라고 얘기하는 바로 이게 바로 운명의 1974년 이야기부터 하는 겁니다 보죠 이 블라디보스토크 해당이 뭐 있어요 겉으로 보면 이 블라디보스토크 해담이 뭐냐고 군축 해담이었어요 었야 우리 핵무기 좀 줄이고 우리 이렇게 좀 하자 근데 그 뒷면에 이면 합의가 가장 중요했었던 게내 나와버리는 건들지 말아라 이 합의가 있었던 거야 여기서 내 나와발이 뭐냐니까 소련 애들은 동국권은 건들지 말아라 바르샤바 조약국에 있는 뭐 폴란드나 이런 애들한테 이상한 분위기 흔들지 말아라 이건 내 땅이다 건들지 마 오케이 그럼 미국 애들이 남미는 건들지 마 남미는 내 거야 74년도에 브루즈네프하고 포드랑 얘기가 끝나요 그 핵심에 키신저가 있죠 국무장관 그러고 나서 어떻게 됐냐 이때 이 얘기를 제국주의야된 미국은 남미 전체를 마치 자기들의 소유로 생각했었다. 아돌프 에스키베리 얘기한 말이에요. 노벨 평화상황 수상한 당시 얘기를 볼게요. 미국의 방조와 묵시적인 지원으로 1975년부터 아르헨티나 군부는 구체적인 쿠덴타 로드맵을 작성을 하게 돼요. 어떤 식이었냐. 이때는 옆나라 칠레에 있었거든요. 칠레랑 연계를 해요. 정보도 바꾸고 야 쿠데타 이렇게 하니까 좋더라야. 그래? 이런 게 좋은 거야. 서로 방법도 알려주고. 이때 쿠데타로 수출했었어요. 이때 키신저가 얘한테 사인을 보내요. 정치 경제적인 지원 이설 직관자 쪽으로 군부에 전달해요. 이땐 대사들은 실시간으로 리얼 타임으로 키신저한테 보고를 했었거든요. 김일해제당 문서를 보고 나서 이게 무슨 얘기냐니까 2003년 이후에 민주화가 된 패론주의 애들이 우리의 쿠데타가 왜 이렇게 빈번하게일어나는가 궁금해서 미 기밀 해제 문서를 전부 다 연구를 한거야 보고 나니까 미국 손에 놀아 놓고 확인을 한 거예요. 충격과 공포였었죠. 남미는 미국의 뒷마당인데 여기에 공산주의 세력이 들어가서안 된다. 그러니까 사회주의 계열로 들어가는 순간 우린 좆 된다. 그러니까 차라리 군발이 정권이 낫다 라는 거였죠. 이그 이유 하나 때문에 3만 명의 애들이 비행기 타고 남미 전국에서 쭉떨어져 죽었던 거예요. 안 죽어도 되는 애들이. 그 충격이 있었던 거죠. 제가 나쁜 쿠데타의 전역으로 아르헨나을 잡은 이유가 그 겁니다. 쿠데타 인기를 만들기 위해서 우리는 따라 했었잖아요. 인기를 세우기 위해서 전두환 대통령이 올림픽을 했었죠. 그리고 문제가 생기면 평화의 땜에서 전쟁 준비를 했었어요. 아르헨틴도 마찬가지였어요. 인기 떨어 이루려고 월드컵을 준비했었고 안 되니까 말비나스 전투, 포클랜드 전쟁을 일으킨 거예요. 쿠데타 세력이 바로 이렇게 움직이는 겁니다. 자, 넘어갈까요? 이상한 쿠데타. 이상한 쿠데타를 하려고 제가 좀 생각을 해보는데 원래는 터키하고 태국 얘기를 좀 하려고 했었습니다. 아, 터키 얘기는 이따가 좀 하는 거고 터키 같은 경우는 어, 간단하게 얘기하자면 쿠데타를 굉장히 많이 일으켜요. 근데 얘네들 특징은 겁만 줘요. 겉만 주고 빠져요. 걔네들은 뭐냐 니까 세속주의. 그러니까 터키가 굉장히 성공한 국가고 앞으로 미래 세계에 있을 때 미국과 견줄 만한 굉장히 힘이 될 거다 느낀 거였는데 이슬람권 중에서 가장 세속화가 된 군대예요. 얘네들이 사회에서 이상한 애들이 어 이슬람 원리주로 갈것 같다 싶으면 쿠데타 일으켜요. 그리고 경고하고 돌아가요. 왜냐면 케말파샤라는 걔네 국부가 있는 뒤에 설명하겠습니다. 그거 영향이 있어서 그런 거고 가장 신기한 쿠데타는 태국. 보시죠? 장군이 이래요. 쿠데타 일으키고, 죄송해요, 왕. 그럼 왕이 땡큐. 이러고 있는 거예요. 우리 푸미폰 국왕님, 귀여운 장군님. 무릎걸음으로 가요. 왜 이상한 쿠데타냐? 얘네들은, 아, 4년에 한 번씩 선거골로 쿠데타 일으켜요. 신기하죠? 1932년도에 푸미폰 국, 그 차크리 왕조예요, 지금. 그러니까 얘네들이 뭐냐니까, 쿠데타 세력이 왕이 왕이 거의 지지율이 82%, 8 8예요 얘네에서는. 그러니까, 푸미폰 국왕이 있으면은, 저, 국왕패야, 죄송합니다. 제가 왕을 국왕패하고 해서 쿠데타를 한번 일으켰습니다. 한번 봐주세요. 막 이런 식인 거예요. 어느 정도였으면은, 한번 일으킬 때, 만약에, 만약에, 궁궐정으로 총을 한번 잘못 쏘죠? 걔는 아마 거기서 죽을 거예요. 어, 태국에서는 국왕모독죄가 15년형입니다 국왕에 대한 그 엄청난 지지도가 있거든요 근데 푸미폼이 정말 정치를 잘해요 그러니까 32년도에 차크리 왕조의 형이 있었는데 얘네 형이 쿠데타로 쫓겨나요 그리고 얘가 동생이 안친거인데 그때부터 입헌군주제가 됐는데 얘가 4년마다 한 번씩 쿠데타가 일어나는 게 뭐냐면 은 거의 대부분이 왕의 친위 쿠데타예요 왕이 얘가 마음에 안 들어 대표적인 케이스가 탁신 총리라고 들어보셨어요? 근데 얘가 맘에 안 들어. 왜냐면은 탁신 총리가 공화주의자. 그러니까 탁신이 포퓰리스트라고 욕도 되게 많이 먹었어요. 포퓰리스트는 왜냐하면 가난한 애들한테 돈을 막뿌려주고 그랬었었죠. 근데 방콕에 있는 그러니까 왕당파라고 보죠. 소위 말하는 왕당파, 왕을 지지하는 얘네들 같은 경우에는 돈이 중산층 이상인데 탁신의 기본적인 힘은 무엇이냐? 시골에 있는 농무들이에요. 걔들한테 막 때려주는 거예요. 얘도 부패하긴 했었어요. 좀 일정 부분. 문제는 뭐냐? 탁신이 맘에 안 드는 거야. 그러면 쿠데타 일으키고 왕한테 가. 어유 그래, 니맘안로 네 그래, 그래. 좀 잘하고 돌아가. 예, 알겠습니다. 또 쿠데타 일으키는 거야. 왕은 쿠데타를 방조해요. 일종의 친이 쿠데타죠. 그러니까 무릎걸음으로 막 종종종 가서 왕한테 잘못했습니다. 그러는 거야. 그러니까 4년에 한 번씩 성거듯이 쿠데타 일으켜요. 자, 문제는 뭐냐면은 미국에서는 태국의 정치 상황에 대해서 딱 한마디를 해요. 푸미퐁 국왕이 죽은 다음에는 태국은 막장이 될 것이다. 왜? 계속 쿠데타 일어나는데, 그 전까지 푸미폰 국왕이 있었기 때문에 그 아들, 그러니까 와리 랄롱꽁인가? 이름도 참 이상해. 그 왕세자가 있어요. 근데 막장이야. 막장 오브 막장이에요. 욕도 엄청나게 먹어요. 욕도 엄청나게 먹어요. 근데 얘는 뭐하냐 쿠데타라고, 야, 같이 총 쏠래. 그러래거든요. 그러니까 얘는 안 된다는 거예요. 그러니까 미국에서는 푸미폰 국왕이 지금 내일 모레 90이에요. 지금 88인가 89인데, 죽고 난 다음에는, 이제 이상한 쿠데타가 아니고 나쁜 쿠데타로 간다는 거야. 그러니까 얘들이 4년에 한 번씩 쿠데타를 일으키는 이유는 왕이 있어서 가능한 거예요. 얘 무릎걸음으로 가는 왕. 오케이? 얘네는 쿠데타군이 가면은 잘 보세요. 태국 태국 쿠데타군 보면은 깃발 이렇게 노란색을 다 몸에 달아요. 노란색을. 노란색이 왕의 상징 색깔이에요. 왕의 군대다. 나는 왕 때문에 온 거야. 그러면 탁신 애들이 빨간색 띠를 굴러요. 나는 공화파야. 나는 왕 싫어. 그럼 같이 싸우는 거죠. 그런 식인 거예요. 자 다음에는 아쉬운 쿠데타에 관한 얘기를 좀 해볼게요. 자 조선 민주주의 인민공화국이죠. 얘네도 쿠데타가 있었어요. 쿠데타가 있었어요. 자 푸른제 사건이랑 육군단 사건 다 아실 거예요. 육군단 사건은 뭐냐면 은 이거는 긴지 아닌지는 몰라요. 긴지 아닌지는. 그러니까 1994년도에 있었던 일인데 음, 한경북도 청진에 있는 육군단 사령부가 있는데 육군단 사령부에 있는데 정치부하고 부위부 에들 그러니까 쿠데타 일으키지 말라고 말해야 될 걔네 두 명이서 어 시발 김일성 뒤져버렸네? 어 김정일 십새끼네? 우리 한번 잃어볼까? 잃어보자! 그래서 준비를 막 해요. 포섭을 다해 육군단을 그런 다음에 군단장 보 우리 쿠데타 합시다! 그군단장 그러니까 싫어. 군단장을 죽여버린 거예요. 그 사건이라고 하는데 이게 아직까지 정부가 다 공개가 안된 상태라서 그거 어떻게 함부로 말할 수가 없는 얘기고 오늘은 프론제 얘기만 할게요. 미하일 바실레비치 프론제. 어, 러시아의 장군이에요. 그러니까 1903년인가? 어, 레닌의 볼셰비키랑 마르토프의 맨셰비키가 있는데 런던 노동자 대회인가 그랬을 거예요. 갈라져요. 볼셰비키랑 맨셰비키가. 네 푸른 제가 나는 레닌한테 붙어야지 그래 레닌에 붙어요 얘가 그래가지고 적백 내전 당시에 그 트로츠키가 가장 믿었던 장군 중에 하나였어요 뭐 남부 총사령관 남부에 불똥이 터져서 얘가 요동북가면 동북 가 가서 막 잣대를 잡았더니 했는데 얘가 잘 했었어요 잘 했는데 얘가 실수를 하나요 마지막에 스탈린 편을 들어야 되는데 지안 후에 프편을든 거예요 그러니까 얘가 위 종양 수술을 하려고 누웠는데 클로로포름 있잖아요. 그 과다 흡입으로 죽어요. 누가 죽였는지 몰라요. 스탈린 편을 들었으면 안 죽었을 수도 있었을 텐데라고 저는 생각을 해요. 근데 얘의 이름을 딴 군사 학교예요. 프론제 군사 준사 종합 아카데미. 지금 러시아 지금 러시아 군사 종합 아카데미로 됐는데 3년제예요. 3년제. 레닌이 이때 만든 군사 교육교를 하는데 그건 아니고 1832년부터 만들어졌었던 건데 그 러시아 혁명 영웅 이름이 계속 들어가요. 다섯 번째가 그 그러니까 푸론제가 된 거예요. 그 전에는 계속 숙청당해 가지고 이름 바꿔 준 거예요. 우리 뭐장성택 죽인 다음에 개 이름 없어지는 것처럼. 근데 푸론제였었는데 3년 코스예요. 그러니까 대위서부터 소령까지에 그러니까 러시아 그 당시 소련의 우방국 애들을 계속 들어가는 군사학교였었거든요. 그러니까 당시에 김희성 종합대하고 학 푸론제하고 자매결혼 상태였었고 어8 0년대 90년대까지 군사학회 파견된 250명 크로스노다르 20명 그러니까 미그 전투기 전투기 양성학교예요 타건 뭐. 그러니까 만드는데 그런 데였었고 아, 당시에 북한의 최고 엘리트의 코스가 어떤 거냐면 일단 출신 성분이 제일 중요해요 가장 중요한 혁명 열사가 돼요 혁명 열사 혁명 열사의 개념이 무엇이냐 김일성이랑 같이 항일빨치산 투쟁을 했던가 6.25 때 부모가 자폭도격을한번 했던가 그럼 혁명 열사가 돼요 혁명 열사가 되면 그 코스가 무엇이면 남산옥교를 거쳐서 만경대학원을 가던가 만경대학원에서 아니면 김일성대학을 가던가 근데 이 코스를 밟은 애들이 거의 대부분 똑똑한 애들이 당시 김정희라고 비슷한 나이또래예요 얘네들을 잘 키워가지고 프론제로 보내가지고 공부 잘 시킨 다음에 김정이랑 같이 혁명가우에 뛰어들게 합시다 라고 한 거죠 근데 애들 당시에는 보냈는데 불만도 되게 많았었어요. 밥한끼 식사가 1루블이었는데 한달 생활비가 110루블이었어요. 밥만 사 먹으면 30일 먹으면 90루블이에요. 나머지는 어쩔 수 없으니까 뭐 양주 팔고 뭐 이렇게 해가지고 걔들이 네 버티면서 욕을 되게 많이 했었대요. 근데 이런 건 중요하지가 않았어요. 진짜 문제는 뭐였었냐니까 60년대 유학을 갔다 돌아온 이 슈퍼 엘리트들인데 진급도 굉장히 빨랐었어요. 그러니까, 정찰국, 인민무력북, 작전국, 야전군 사령부에 전면 배치시킨 거예요. 김정일과 같이 올라갈 애들이었어요. 근데 문제는 얘네들이 김정일하고 같이 학교를 다녔다는 거야. 김정일하고 같이 학교를 다녔다는 거야. 김정일하고 같이 학교를 다녔는데, 김정일이 백두열토이에 얘네 허탈한 거지. 저 새끼 키 작은 빠마머리인데? 빡친 거야. 그리고 막 중국 공간에서 김정일, 김성 자료를 모은 다음에 이때부터 우상화 작업 하거든요. 수령님은 서울방으로 술탈을 만들어 던었고김정이는그 어린 나이에 막막 막 북한에서 막 날라다니는 애였어 손흥 같은 애였으니까 얘가 보기에는 키 작은 빠마머리랑 우리랑 같이 놀던 새끼가 갑자기 태양절에 있는 태양 바로 옆에 있는 애가 돼버린 거예요 어, 저 새끼 저런 거 아닌데? 여러분 질투는 이재용한테 질투는 안 느껴요 바로 나랑 비슷한 애가 있는데 나보다 올라가면 그때 빡쳐서 질투를 느끼지 같이 놀던 애는 저 새끼는 아닌데라는 게된 거예요 근데 문제는 안종으로 내가 등장해요. 얘가 군부에서 전두환 같은 애였었거든요. 리더십도 좋고 돈도 잘 쓰고 똑똑하고 아 똑똑한 건 아니구나. 여하튼 얘가 쿠데타를 모의하게 돼요. 더 이상 이런 세습은 아닌 것 같다라고. 어떻게 됐냐. 실행을 하게 되죠. 간단해요. 창설 6 0전에는 1990년 4월 25일 날 탱크 프로 주석들을 날려버린다. 쩨쩨하게 총 쏘지 않는다. 우린 탱크로 죽인다. 이때 3만 명 사열이었는데, 김일훈 소장에, 얘도 푸른제 출신인 거예요. 그러니까, 남산학교 만경대 푸른제. 거의 송골이죠, 성골 북한에서 최고 출신 얘가 있는데, 우리 쨔쨔하게 총을 안 주인다. 대포로 쏴 죽이자. 이때 들고 난게 박기석 국장이에요. 김일성이 고종사촌인데, 아니, 여기 인민무력부 주최하는 사열식에, 우리 탱크를 써야지 니네 탱크를 어떻게 쓰냐. 그래서 무산이 된 거예요. 사육신 생각나죠? 사육신이 원래 죽일려선 게 별운검, 운검을 놓았었는데, 운검을 교체시켰잖아요, 한명 애가. 근데 누설이 된 거예요. 이건 그때 말이 많았었는데, 이때, 이때 KGB가, KGB가 누설했다는 말이 굉장히 강해요. 그래서 안종호가 숙청을 당하죠. 어떻게 당했냐? 장성택도 참 숙청 당하더니. 자, 93년 2월 8일, 본부 8호동. 홍계상 상장, 작전국 부장, 김영은 국장 재정국장, 통신국장, 교육국장, 주요 장성들과 체포. 체포자만 70명이에요. 이다음부터, 이게 보시면 쭉쭉쭉 보시겠지만, 30명의 장성, 170여 명의 고급군관들이 총살당했어요. 부모들은 뭐, 강제 추방당한 상태였었고. 그러니까, 푸른제 사건 이후 군사유혹 프로그램은 완전 중단하게 됩니다. 이게 바로 우리가 알려져 있는 북한의 가장 아쉬운 쿠데타 중에 하나였죠. 만약에 이때 쿠데타가 터졌다면 어떻게 될지 몰랐었죠. 근데 보통 이게 이렇게 된다는 게참 신기한 게 열병이나 사회식을 보면은 총이나 대포의 공위를 다 빼요. 쏠까봐. 근데 얘네들은 아예 작정을 한 거죠. 어, 이게 보시면 아시겠지만은 쿠데타라는 게 군대가 존재하는 한 언제 어디서든 실행이 되고 준비가 됩니다. 이걸 막기 위해서 정치장교도 만들고 아니면은 기무사, 보한사를 만들며 군을 컨트롤 하려고 그래 문민 통제를 하려고. 정치 장교라는건 어떻게 보면은 굉장히 비효율적인 전투 지휘에 해서 비효율적이지만은 어, 쿠데타를 막는 최고인 것 같아요. 원래 공산주의 국가에서는 군부가 민간보다 더 훨씬 비대하고 민주주의 국가보다 훨씬 더 군대를 높게 치거든요. 그런데도 우리 기억 속에 공산권에서 대단한 쿠데타는 별로 없었잖아요. 결론은 무엇이냐? 정치 장교는 제대로 컨트롤 했다는 거죠. 자 여기 1부는 이 정도에서 끝내야 될것 같아요. 왜냐하면 뭐 커피를 사지 않는 자는 벙커에 쿠데타 세로간주한다니까 얘네들도 먹고 살아야 된다니까. 일단 1부 끝나고 2부에 본격적으로 5일 후에 하나 이야기 시작하겠습니다. 감사합니다.
0: 벙커원, 벙커원. 벙커원 라디오